0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Eh, para mí, como siempre, es una inmensa alegría y una gran bendición el poder compartir estos momentos con ustedes. Y más en este tiempo tan lindo, estamos ya en tiempo de terminando la cuaresma, entrando en Semana Santa y con bueno, las miras ¿no? a la Pascua a Vía de Pascua como tal, la Vigilia Pascual, decía nuestro beato puertorriqueño, beato Carlos Manuel Rodríguez, que comúnmente también se le conoce como Charlie, hombre de liturgia, ¿no? Muy antes de, del concilio ya este hombre tenía una vivencia de la liturgia muy linda y él decía, vivimos para esa noche, un hombre que crea toda una espiritualidad alrededor de la Vigilia Pascual. De ahí viene entonces la frase, vivimos para esa noche. Y de esa noche pues entonces se desprende todo el tiempo Pascual, que es un tiempo muy lindo. Eh... Como todo, el tiempo, como todo el tiempo litúrgico de la iglesia. Y estamos precisamente en este tiempo, eh, que es un tiempo de, de, de profunda oración, de reflexión, y de hecho el programa de hoy eh, lo he titulado Tras las huellas de Jesús, porque ya hablaremos un poco en el programa de qué es esta semana, ¿no? que nos da la oportunidad, especialmente lunes, martes y miércoles, para poder... Salimos del Domingo de Ramos y tenemos ese, esos tres días para entonces prepararnos al trido pascual, ¿no? Y ayudarles un poquito, algunas ideas, algunos conceptos que pueda usted sacarle el mayor provecho a esta Semana Santa, que es la Semana Santa del 2022, eh, y es diferente a la del año pasado, muy diferente a la anterior, y será diferente a la del año que viene, porque cada una, no es otra Semana Santa, no me gusta cuando uno dice, ah, otra vez la Semana Santa, o otra Semana Santa, no, no, es esta Semana Santa, porque es totalmente diferente, a otra porque será diferente a otras, ¿no? Así que por eso eh, ya desde ahora los ambiento para que eh, entremos todos en la misma onda, como dicen los muchachos, ¿no? la misma onda y poder sacarle el, el mayor provecho y el mayor beneficio eh, a, este, a esta semana que es única. Por eso se llama la semana mayor del cristianismo porque todas las demás quedan en otra escala, ¿no? Aunque todas son importantes, el Adviento, la Semana de Navidad, pero la Navidad no es una semana, es un día. Nos prepara el Adviento para un día, la Cuaresma nos prepara para una semana, que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Así que comenzamos nuestro programa, como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo, porque es el que nos ilumina, el que nos da el entendimiento, el que nos da el don de la piedad para entendir, entendiendo, aconsejándonos, fortaleciéndonos y con el don de piedad y del temor de Dios nosotros podamos eh, sacarle el mayor provecho y vivirla con la mayor intensidad esta Semana Santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les dije ahora, antes de comenzar el programa, le he titulado este programa Tras las Huellas de Jesús. Toda nuestra vida es precisamente caminar, ir poniendo nuestro pie, nuestra pisada, en donde él pisó, ¿no? pero tomé este, este título pues, especialmente por la semana, tratar de vivir esta semana eh, lo más posible y por eso tenemos que tener la, los evangelios muy a la mano, eh, pensando un poco y, y tratando de ambientar esta semana eh, eh, en aquella última semana de Jesús, físicamente entre nosotros, ¿no? San Ignacio de Loyola eh, en su espiritualidad como parte de los ejercicios ignacianos eh, y sobre todo enseñándonos a, a, a meditar. Eh, él hace mucho hincapié en la meditación, reflexión y te dice cómo leer el texto. Es eh, una maravilla, muy, muy sencillo, muy profundo, muy al grano. Y una de las cosas que siempre me, me, to, me toma, eh, me to, no me toma, me toma por como tal, me, me, me sobrecoge, es como este hombre brillante, ¿no? Dice, es muy importante que hagamos composición del lugar. Es decir, un poco de imaginación, no de fantasía, no ser fantasiosos, pero sí componer. Y es muy importante porque... Lo es que, lo que hacemos hoy, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene Disney? Eh, yo, mi familia, especialmente, son, hay muchos niñas, muchos muchachos, a los jovencitos les gusta mucho, todavía están en esa etapa, ¿no? De ir especialmente de todas estas montañas rusas y todas esas cosas, se lo saben todos. Eh, ellos saben cómo eh, los, los pases y todas esas cosas. Y yo digo, bueno, porque yo voy, sí, pero ya, ya, ya no es que me aburra, porque siempre ve la gente, siempre ve los niños, pero ya es lo mismo, sí, de vez en cuando hay un eh, cambian algo, ponen nuevo, porque esta gente está en, en un continuo cambio. Pero básicamente, eh, Disney es el mismo, ¿no? ¿Y, y qué, es lo, qué es lo que llama? Porque, oiga, ahí va gente, ¿eh? Y aún y todos los protocolos, pero hay gente y ya está volviendo... Eh, claro, ahora acuérdense que en este momento eh, hay que, hay que, hay que eh, apuntarse, ¿no?, a hacer cita, porque hay una capacidad. Anteriormente aquello se ponía que era codo con codo. Ahora el parque tiene una capacidad y después de eso ya no acepta más. Pero así todo hay gente, hay gente cualquiera de los parques, ¿no? También Universal Studios, etc. Y yo digo, ¿qué tiene la gente? Porque yo creo que hasta la gente cambia, todo el mundo está contento, todo el mundo está comiendo, todo el mundo está riéndose. Es muy raro que usted ve en, en Disney, quizás un niño con una pataleta, una mamá regañándolo, pero eso es muy poco. O sea, todo el mundo está contento, los niños, los papás, porque los niños, ven los niños contentos, se sienten... Y, y digo, ¿y qué cosa es todo esto? Una fantasía. Dicen que lo peor que usted puede hacer, porque creo, si me lo digo, pero tengo algunas eh, personas conocidas que trabajan, y dicen que Debajo de, están todos lo, los parques, ¿no? Y debajo de esos parques hay otra ciudad. Hay rieles, hay cables. Dice que lo peor que uno puede es un tour para alguna gente. Pero dice, dice, no lo haga porque una vez que uno baja, se pierde toda la fantasía. Y yo lo digo porque ustedes saben que yo soy parte de toda una... una eh, un apostolado, para mí es un apostolado, un, un ministerio de evangelización, que es el teatro. no Y yo le digo siempre a la gente, no, no, no vayan a los ensayos, especialmente si usted da un ensayo general, y eso le pasa a todas las compañías de teatro, en algunas que son muy sofisticadas y todo, inclusive hay boletos para el día del ensayo general pero aún ellos no les gusta mucho porque ese día pasan cosas que si usted dice esto es un desastre y no va a ir, por lo tanto no vaya, vaya a la función como tal y, y, y nunca vaya atrás, porque cuando usted ve eh, lo que hay dice ¿y esto qué cosa es? Por ejemplo los actores, usted los ve de lejos y cuando los ve de cerca el maquillaje es sumamente... Un poco grotesco, porque acuérdense que es diferente a la televisión, ¿verdad? que es muy cerca, pero como en el teatro hay una distancia y las luces son sumamente... Hay muchas más luces que en televisión. Aquí hay muchas, pero... y por eso hace falta un maquillaje básico, ¿no? Pero en el teatro, que son montones, eh, eh, usted ve, ve al actor y, y es un poco grotesco, pero es que es, muy, es necesario porque si no, las luces te distorsionan toda la cara. Eh, a veces usted ve este traje tan hermoso y todo, y cuando lo ve, es una, una telita de, de, de cebolla, ¿no? Eso me acuerdo, una anécdota, ¿sabes? Yo la anécdota, para que ustedes un poquito sepan, ¿no? Eh, yo desde el tiempo eh, he utilizado el teatro. Y me acuerdo que fui a ver una vez eh, una obra, que es Beckett, ¿no? Una obra muy linda, basada en un hecho real de la de la relación cubo entre Enrique II y Tomás Beck que fue arzobispo que muere martirizado una obra muy linda hay una película muy buena se la recomiendo la película la hizo, eh, la hizo, la hizo eh, sí la hizo Charles eh, Richard Burton Richard Burton y Peter O'Toole eh, espectacular una, una, un, un, la, la actuación de ellos dos fue espectacular eh, y, 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 pero eso está basado en una obra de Broadway pero la pusieron en una universidad en la Florida. Y yo fui, y yo conocí a la hermana, la, la monjita, que era la directora, una mujer brillante, directora del departamento de drama de Barry University, en aquel entonces, que sigue una universidad que hay en, la, en Miami y que tiene un departamento de drama muy bueno. Entonces, pues yo fui a saludarle y todo. Y en un momento dado, eh, me acuerdo que el rey tenía un cetro, pero una cosa, que, que lo decía que era parecido el cetro de la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Y cuando fui le dije, estábamos hablando, ¿no? Y le dije, hermana, y el cetro, ¿ese dónde lo cosía ¿En una, en, una, en una, casa de antigüedades o algo? Dice y empieza a decir, dice, usted quiere ver el cetro? Y digo, sí, ¿cómo no? Entonces digo, venga, Entonces era eh, como un, un, como un palo, un palo, un, de tipo de, de, de los de escoba, ¿no? Que son como redonditos, largos. Entonces aquí tenía una, le habían puesto un clavo. Entonces hay una bola, una bola de foam ¿no? llena de palillos, de palillos, de palillos, de, de los dientes, montones, entonces la, la pintaron todo con spray y con esas esa, eh, piedras que son de plástico le fueron poniendo, pero un, de lejos el bucía, y era un palo tipo de escoba, un clavo, una bola de foam palillos de dientes, spray y unas, unas piedras de esas de plástico que las venden en las que cayera por bolsa, ¿no? Porque todo es fantasía. Y por eso si el teatro, si en Disney, hay mucha fantasía, ¿no? Eh, y, no estoy, y por eso hago todos estos preámbulos para que digo, no me estoy refiriendo a esa fantasía. Porque lo que vamos nosotros a tratar de componer, esa composición, no es algo eh, fantasioso, sino algo real y Necesitamos entonces entrar un poco en la psicología, eh, en, la, en, la, en el momento histórico, en la geografía, sobre todo en la, en, el, en la construcción de la sociedad del momento, todo lo que estaba sucediendo, la política del momento, la conducta de los seres humanos del momento, los protagonistas de este drama... Eh, porque aquí están, por un lado, un poncio pilato con su temor, eh, porque sabe que lo están mirando desde Roma y que un, una metida de delicado pie le puede costar muy caro. Como de hecho se dice que él termina, termina muy mal, que poncio pilato terminó muy mal, eh, eh, precisamente porque cómo, cómo lidió con la situación. Eh, también están los sacerdotes, que creyendo que que deshaciéndose de Jesús, esto iba, era caso cerrado. Eh, el gentío, eh, los apóstoles, que muchos de ellos, aún conociendo toda la trayectoria y todo el, el hacer de Jesús, pierden su confianza y su fe en él. Eh, de, son doce cada uno de ellos, sabemos de algunos más en particular, pero más o menos por la reacción... Eh, todos prácticamente, con excepción de uno, lo dejaron, todos. Eh, uno más dramáticamente, pero otros no, eh, eh, actuaron tan eh, cobardemente que, que ni sabemos nada. O sea, están tan ausentes que no sabemos nada. Porque por lo menos sabemos un comportamiento de Pedro, que, porque uno sí lo negó, pero Pedro lo siguió lo siguió hasta, hasta el patio de, 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 del palacio de, de Caifás, ¿no? Eh, y por, por lo menos nosotros tenemos componemos, ¿no? Que no podemos decir que, que Pedro se deshizo, ¿no? Vemos que, que, que dentro de por eso le digo de su composición psicológica, ¿no? eh, Está dando lo que tiene, no, no da más, tiene miedo. Eh, pero es un miedo que Él, él trata de, de estirarlo lo más posible porque Él llega hasta el patio. Ya, claro, ya cuando ve todo el tumulto, ve cómo está llevándose a cabo el, el, el juicio, que es un juicio totalmente ilegal, que eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, eh, Jesús fue llevado a un juicio que no se podía hacer de noche, no se podía hacer sin una cantidad mayoritaria de todos los miembros del Sanedrín eh, no podía se, se había un, con un testigo falso el caso se caía como en una corte y todo esto no existió o sea, hay una y él sabe que todo esto, imagínense, los criados, los soldados el ambiente de noche, la noche en sí es pesada y aquí no hay luz eléctrica, ¿eh? aquí todo es a, a la luz de las antorchas y todo, es un, es un una composición un poco macabra, ¿no? pero, pero él, él estira, él estira su miedo lo más posible y llega allí. Claro, eh, ya lo confrontan, las, confronta las confrontan unas mujeres, ¿no? unas criadas, y la tercera negación de Pedro es muy cortante, porque una, no conozco a ese hombre, pero la tercera es, te digo mujer que yo no conozco a ese hombre, eh, es dura, es dura. Y yo me imagino que son esas cosas que usted y yo decimos, y después que le decimos, ay, ¿por qué yo dije eso, no? Pero ya lo dijiste, eso es, eh, por eso no sé digo, ay, ¿por qué no me mordí la lengua antes de decirlo? Porque es ahí donde Jesús lo mira. Por eso estamos, hay, hay una, una proximidad, porque si Cristo se vira y lo mira, tiene que estar muy cerquita. O sea, por eso le digo que es muy importante la composición del lugar. Porque si Cristo lo mira y él lo ve y se echa a llorar, no, no puede ser porque esté por allá. Si una persona está en el extremo de este estudio y me mira, yo casi no lo veo. Y más que acuerdo, vuelvo a repetirlo, no hay luz eléctrica. Tiene que estar muy cerca para que a la luz de las antorchas, estos palacios tenían su sistema, ¿no? Él haya podido ver los ojos de Jesús con una mirada tan compleja porque primitivamente tiene que haber sido penetrante segura tiene que haber un, una ternura, una lástima y un entendimiento que, que, lo, que lo hace llorar. De hecho, hay una tradición eh, milenaria que viene desde los primeros padres de la iglesia, que decían los primeros padres de la iglesia que cuando Pedro murió, aquí abajo, aquí tenía unas ojeras que eran, más que, eran unos surcos, unos surcos. Y era porque cada vez que Pedro, durante su vida... Oía, llorar, oía cantar un gallo, comenzaba a llorar copiosamente porque le recordaba lo que le había dicho el Señor, antes de que el gallo cante tú me habrás negado tres veces, ¿no? O sea, eh, pobrecito, o sea, y sabemos de él y sabemos también de uno que salió corriendo desnudo, que no se sabe nunca quién es, eh, o sea, los otros dónde estaban? Sabemos que Judas eh, fue y, y se arrepintió, es una lástima, se arrepintió de, 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 haberle, de, de, de haber hecho esto porque no creía que a Cristo le iban a matar. ¿sí? Eh, hay muchas conjeturas, pero no. Entonces, él, por eso es que él coge, fíjese que aunque dice en un texto de Juan, cuando él protesta porque María, cuando fueron a casa de Lázaro y María lo ungió, dijo, ¿por qué no se dio este perfume? Y, y no era porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y cogía de la bolsa. Pero tenía, le dieron una buena cantidad de dinero, eh, 30 monedas de plata. Y, y fíjense, no, y él que, le, que parece que le gustaba el dinero, y no lo cogió, lo, lo tiró, lo tiró, lo tiró, no, no, eh, no lo usó. Eh, lo que pasa es que Judas, ahí lo vemos, ¿no? el desenlace porque no cree que Jesús lo pueda perdonar, se llama desesperación, eh, es algo horrible y, y eso lo vemos hoy, tanta gente que, que se siente tan atrapada por su propia conciencia porque empieza a pensar lo que nunca debió de pensar y sobre todo que la gente dice que Dios no me puede perdonar, pero primeramente ¿qué es usted para decir eso?, ¿Y qué cosa es que Dios no pueda perdonar? Si estando ahí en la cruz, eh, perdonó a un ladrón que aceptó que era un ladrón, porque se lo dice al otro, tú y yo estamos aquí porque somos culpables, o sea, no estamos aquí porque somos unos, unos inocentes, no no tú y yo estamos aquí porque somos culpables, pero este hombre no ha hecho nada malo, ¿no? Eh, y, y perdonó a este hombre, ¿no? ¿Cómo nos va a perdonar? Pero son personas que no es porque por Dios, sino es que su conciencia no los deja. Y desgraciadamente hay un ser muy malo que nos odia, nos odia, y, y a veces nos, nos da cuerda y nos hace ver lo que no existe, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan, estamos hablando de, 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 la, de su madre, imagínense ustedes. ¿Se imagina cuando a María le dice, arrestaron a Jesús? el corazón de esa mujer, en ese momento ya la espada que había vaticinado Simeón le va entrando en el corazón, porque eso va entrando lentamente hasta que le, le atraviesa el corazón, le entra pero le atraviesa ya en el momento en que expira la cruz, ¿no? Eh, y, y por eso cuando se habla de composición del lugar, siguiendo tras las huellas, no es algo fantasioso, es algo muy realista, ¿no? Para yo entonces ir leyendo el Evangelio, por eso coja papel y lápiz, y puede alquilar una, una, una una película, eh, hay muy buenas películas, está claro, la que ya se ha convertido en un clásico, que es eh, la, la pasión del Cristo, de Mel Gibson, pero también usted puede, hay una que a mí me gusta mucho, es bien, bien, ya no, tiene muchos años, pero este señor ya es un anciano, hizo el papel de Cristo, Max von Sydow, es, es sueco, muy buen actor, y en aquel momento, y es una película que a mí me gustó mucho, porque es desde, de, desde el principio al principio hasta el final. Se llama La historia más grande jamás contada, con un elenco espectacular y un lujo muy bien hecha. Esa es una que les recomiendo, la, la historia más grande jamás contada. En inglés es The Greatest Story Ever Told. Hay otra que también la hizo Sefirelli, gran director italiano, que dice que esa fue la la película que lleva a Cefirelli a convertirse, o sea, a abrazar el catolicismo, después de eso tengo entendido que se le ofrecieron y él aceptó eh, dirigir los medios de comunicación de la arquidiócesis de Nueva York, eso es lo que tengo entendido, un hombre que en el mundo de la ópera, del cine, es uno de los mejores, es un hombre famosísimo y él hizo... Eh, el Jesús de Nazaret, que fue una miniserie que salió, creo que fue una, una gran compañía, no quiero decir ningún nombre, pero fue una compañía de algo muy grande en Estados Unidos que la costeó y salió eh, en, en varios días, eh, la vio todo Estados Unidos. También, pero bellísima, eh, muy con, él fue hasta allá, porque algo que tiene ese Firelli es que le gusta reactuar los lugares, por ejemplo la, las óperas, cuando él las hace, trata de que la ópera la, la diseñe, eh, o alguien de ese país, estoy hablando, pues la película eh, la hicieron en, en Tierra Santa, en Turquía, también se llama Jesús de Nazaret, está también, por supuesto, la pasión del Cristo, y estas películas en estos días que tenemos, que son lunes, martes y miércoles, nos pueden ayudar para que cuando usted esté leyendo el Evangelio, usted pueda ir componiendo, porque te va a ayudar mucho a no ser espectador, sino participante. Que este es el peligro, ¿no? Usted esté escuchando y usted como, como estoy viendo, no estoy viendo, no, no, no. yo no estoy viendo, yo estoy participando, porque el, el, la cruz que lleva a Jesús es la que yo le puse en los hombros. Él carga con los pecados del mundo. Y tú y yo somos ese mundo. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Entonces, cuando dice que Él está cargando, está cargando mis pecados, los tuyos. O sea, no es... La, mira, cargó con la cruz. No, no, no cargó con la cruz. Cargó con tus pecados y con los míos. O sea, Cristo muere por mis pecados. El nombre mío, con nombre y apellido, está allí. O sea... En esos clavos está mi nombre, en esa corona está mi nombre, en estas llagas está mi nombre, o sea, con nombre y apellido, y no como en un, en un todo, sino en un particular, ¿no? está ahí. Y por eso yo no puedo, yo no soy un espectador, yo soy un participante. O sea, mi pecado lleva a Cristo a la cruz, y Él muere por esos pecados, para que yo quede limpio de pecado y yo pueda acceder a estar con Él por toda la eternidad. Entonces, por eso digo, yo tengo que seguir tras las huellas suyas, porque el peligro está ahí, pobrecito, pero espérate un momentito, además, Cristo sigue padeciendo. Porque yo le pregunto, en el mundo no hay pecado, en el mundo no hay acciones totalmente crueles, en el mundo no hay eh, destrucción de los inocentes, injusticias. En el mundo de hoy, no se aplasta al indefenso, no se le altece al poderoso, en este mundo no se vive de apariencias, en este mundo no nos encanta crear imágenes, aunque detrás todo esté vacío, en este mundo no hay mucho dinero ilícito y no se busca dinero fácil, en este mundo no usamos a la gente, para las drogas, para el alcohol, para el sexo, para la promiscuidad, para la inmoralidad y la indecencia. En este mundo no se ataca y se destruye aquel que me dice la verdad porque no quiero que me digan la verdad. En este mundo ya no se enaltece la mentira y se opaca la verdad. O sea, eh, eh, no. no porque el peligro, vuelvo a repetirlo, es estar aquí mirando allá. Entonces ahí mira a Escuda, y mira a Pedro, y mira a Poncio Pilato, y mira a Caifás. Pero si esa gente también soy yo. Usted nunca ha negado a Cristo. O sea, yo, No usted, yo nunca he negado a Cristo. No, no, yo nunca. Yo nunca lo he vendido. No, yo nunca tampoco. Yo nunca me he hecho el hipócrita. No, no, yo nunca tampoco. Mentira, mentira, claro que sí. Entonces hay un pedacito de eso. O sea, como también... Hay un, un sirineo, también hay un sirineo en nosotros, también hay un, una Magdalena, también hay un Juan, claro que sí, pero no podemos absolutizar una cosa como aprovechándonos porque estamos de esta parte de, de la cerca, ¿no? No, no, aquí no hay cerca, aquí es lo mismo, vamos para allá que venimos para acá. Y en esta semana que tenemos, que es la Semana Mayor, la Semana Santa, yo puedo entonces tratar de poner mi pie, mi pie por donde él pasó, y cuando él pasó por allí, los pies de quien yo tenía. Porque cuando uno hace la pasión, todo el mundo quiere, ah, yo quiero ser eh, el Cirineo, ah, yo quiero ser San José, ah, yo quiero ser la Virgen. ¿Sí? ¿Y por qué nadie quiere ser Judas? Ay, no, no, porque yo, no, no, yo ese papel no lo quiero, ¿no? Pero si es que también usted ha sido Judas, ¿no? Eh, hay gente que... Que yo me río porque no, no, ese papel yo no quiero, porque y es un poco hasta supersticioso. Bueno, que tienen que hacer ese papel, ¿no? Y muchas veces el que hace ese papel es una persona muy buena. Eh, yo creo que es tratar volver otra vez de, de entrar en la, en la, en la realidad de, de todo esto, ¿no? Que llamamos Semana Santa. Y tratar de que en esta Semana Santa, que me encuentra dentro de una realidades que no había el año pasado, quizás hay cosas que sí, más o menos, pero yo estoy seguro que del año pasado a este año hay cosas positivas y cosas negativas que han cambiado, no No solamente cosas externas, sino también externas, quizás usted tenga más conciencia de algunas cosas, quizás haya madurado en otras, quizás haya habido una reconciliación con alguien, quizás haya tomado unas decisiones que había dudado de tomarla hasta hace poco. O sea, lo encuentra aquí. Y con esta realidad, usted va a poner su pie tras la pisada de Jesús. Pero vamos ahora a un pequeño receso, eh, un pequeñito intermedio, como siempre lo hacemos, y venimos con un texto que, fíjense, no lo voy a tomar de los evangelios. Lo voy a tomar del profeta Isaías, que es el profeta mesiánico que siglos antes de que Jesús estuviera aquí físicamente con nosotros, ya había perfilado, pero, pero perfecto, desde el nacimiento virginal de Cristo hasta su muerte en la cruz. Es algo impresionante, por eso a Isaías le llaman el, el profeta mesiánico, porque lo esboza, pero de una manera impresionante, tantos siglos. Pero ustedes ven, y si ustedes se acuerdan, en el viento eh, tiene, tenemos muchas lecturas, la liturgia, de Isaia, y ahora en cuaresma y en Semana Santa también y es impresionante porque ya vuelvo a repetir, lo, lo perfiló pero, pero perfecto desde el principio hasta el final, pero vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida Bueno, pues estamos aquí de nuevo y como le había dicho antes de ir a la pausa eh, vamos a estar leyendo del capítulo 52 del profeta Isaías eh, versículos del 13 en adelante y también el principio del capítulo 53 o sea, 52 del 13, a, eh, de, 52 del 13 al 58 y entonces parte del 53, el principio. Y dice aquí, He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombrarán de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él se ante él, Cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé a quien se le reveló, creció como un retoño delante de él, como raíz de tierna árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo como de taparse el rostro por no verle despreciable un don nadie y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino. Y Yahvé descargó, se descargó sobre él la culpa de todos nosotros, fue oprimido y él se humilló. Y no abrió la boca, como un cordero al de huello era llevado, y como oveja que antes los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos quien se preocupa. Fue arrancado de la tierra de los vivos y por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas Pluguaya ve querebrantarle con condolencias. Si será da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Se saciará. Por eso le daré parte, su parte entre los grandes y con poderoso repartirá despojos, ya que en defenso se entregó a la muerte. Y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Como ya les dije antes de, de ir a la pausa, esto lo escribió Isaías. Imagínense ustedes siglos antes de que Jesús eh, naciese entre nosotros y hubiese vivido los 33 años más o menos que estuvo aquí en la tierra con nosotros físicamente. Y uno dice, pero, pero si es que, 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 lo, que lo, lo dibuja perfectamente y así fue. Pero sigue sufriendo ahora místicamente en todo esto que yo les compartí a ustedes antes de ir a la pausa. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar la manera de aliviar sus dolores, de buscar la manera que esta pasión que sigue en el mundo, porque lo que le hagamos a uno se lo hacemos a él. Acuérdense de que cuando Pablo, esto es bien, bien, eh, en el libro de los hechos que, que siempre a mí me, me, me golpea y lo leo y lo vuelvo a leer y siempre me, me, me toca, ¿no? Cuando eh, la voz de Cristo le, le, casi lo tumba, ¿no? A Pablo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me Saulo, porque en ese momento no le han cambiado el nombre todavía. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo le dice, ¿pero quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Jesús ya está a la derecha del Padre. Ya Jesús ha, ha resucitado, ha ascendido, está sentado a la derecha del Padre. A los que están persiguiendo es a los cristianos. Pero la identificación de Cristo con sus cristianos, con su gente es total. Porque si los persigues a ellos, me persigues a mí. En otro lugar, que es el juicio final en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, dice, porque yo tenía hambre, porque yo estaba preso, porque yo estaba desnudo, porque yo estaba enfermo, y no lo hiciste conmigo, dice, pero cuando yo no lo hice?, cuando no lo hiciste con uno de ellos, los más pequeños, ¿no? La identificación de Cristo eh, corporalmente, o sea, si tú lo vestiste a Él, me vestiste a mí. Si tú le diste de comer a Él, a mí me diste de comer. En otro texto, eh, el que dé un vaso de agua en mi nombre, un vasito de agua, no dice un vaso de cristal con hielito, no, un vasito de agua, un vasito de plástico, ¿no? Yo, ahí tengo sed, y en nombre de Cristo te doy un vasito de agua plástico, la saqué de, de una manguera, de, de, de una pluma de agua. Y eso no se olvidará la identificación intrínseca de Cristo con el prójimo. Eh, entonces, hoy en día, claro, ya no hay una pasión física en el cuerpo físico de Cristo, ¿no? Pero hay una pasión que está sucediendo en el mundo y en este momento de una manera brutal, ¿no? El desprecio, la indiferencia, el sarcasmo. Y todo esto son cosas que usted va a ver durante la pasión. Por ejemplo, eh, el, la justicia. A mí hay, un, hay una cosita que a veces se pasa, pero por alto, ¿no? Eh, cuando está el interrogatorio, todo este, este juicio totalmente. Eh, un juicio ilegal. Total. Ya no estamos hablando de religión, están llevando a cabo lo que se conoce como una patraña, porque esto, todo, todo esto se hizo falseando ¿no? eh, lo que era el, el, la ley. Y entonces hay un momento que hay un en el interrogatorio, y entonces Cristo le dice: Mira, pregunta a la gente que estaba ahí, yo nunca he dicho nada oculto, y un criado de esta gente eh, que le encanta lucirse con sus superiores. En cada país, no sé, eh, yo sé que eh, en Argentina la llaman chupamedia en Puerto Rico le llaman lambiojos, en Cuba le llaman huataca, o sea, todos los países, porque esa gente que siempre está pasando de la mano a sus superiores, que, 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 que no sé, que Dios me perdone, en mis imperfecciones, a mí esa gente me, me, me da repugnancia, porque a veces es tan obvio, es tan, uy, que dicen, ya está bueno, ¿no? Bueno, pues el criado le mete un bofetón, que segundo los estudios que se han hecho de la sábana santa, que no es seguro, ¿no? pero se dice que la sábana santa tiene muchos indicios que fue la sábana con que se cubrió el cuerpo de Cristo. Y estudiando la sábana santa dice que se ve que la nariz hay una, está como torcida y fue un golpe que le dieron y es el golpe de este hombre, ¿no? que le da un puñetazo, ¿no? le rompe. Y Cristo le dice algo que a mí cada vez que me da una cosa, pobrecito, porque dice, si yo he dicho algo malo, Dime en qué yo he yo dicho. Y si yo no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? O sea, con una ternura como diciendo, chicos, ¿pero por qué tú me pegas? Nada, por lucirse con, con el sumo sacerdote. Pero vuelvo, esta gente no existe. Ganando indulgencia con escapulario ajeno. Tratando de, de hacérsela con el superior a costa de los que no tienen voz. Luciéndose. Y a veces inclusive adueñándose de méritos ajenos que son de este, pero como este no puede defenderse, entonces se los atribuye, pero si eso está lleno de todo, robando, plagiando, bueno, las oficinas, lo, en todo, o sea, la pasión esta sigue, hermano, la pasión esta sigue, gente eh, que se burla, los soldados, la corona de espina, que, que no era una corona, era un casquete, también la Sábana Santa ¿no? nos ayuda ¿no? a entender estas cosas. Porque usted se imagina a los romanos, esos, sol, esos soldados que eran unos aborrecidos, que todos estaban así, porque el que te mandaran de soldado para Tierra Santa era un castigo, como que por ejemplo en, todo lo, en todos los ejércitos. Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, los alemanes que los soldados que se portaban, los mandaban para el frente ruso, que allí o te mataban o te congelaban, ¿no? Es decir, en Rusia, la de hoy, te mandan para Siberia. En, en Estados Unidos, no sé para dónde te mandaban, pero te mandaban para Afganistán. O sea, todos los lugares, todo el mundo, todo el mundo te, te mandan para un lugar horrible, nadie quiere ir. Pues tú, esta, esta soldadesca que no quería, la mandaban para Tierra Santa. Y ahí estaban, ¿y con quién la cogían? Con la gente a patadas y todo, entonces imagínense, entonces esta gente se está burlando, ¿no? ah, tenemos un nuevo rey, señores, tenemos hoy para reírnos y para burlarnos de este que ahora resulta que es rey, y pobrecito, entonces eh, hay, estas enredaderas se dan por donde quiera, eh, y tienen este, unas espinas muy grandes, son duras, son duras, yo tengo en la parroquia eh, una corona de espinas que la mandé a buscar, es un catálogo y es una, con una espina de verdad y está hecha con estas enredaderas de tierra santa y siempre siempre me digo uno, porque está hecha, hay que tener mucho cuidado ¿eh? y tiene uno, son unas espinas de este tamaño, duras, pero duras, duras y yo no me imagino a los soldados romanos cortando y haciendo una coronita ellos tienen que haber cogido su, su espada, que tienen que ser una espadas y habían cortado y trenzaron así a los locos y una con una, una con una. Y, le, y por eso dice que, que se la pusieron y, y le, le daban, ¿no? Porque hicieron un casquete. Y esta espira tienen que haberle perforado la cabeza, ¿no? Eh, tiene que hacer una cosa horrible. Más la, toda la flagelación, eh, por eso es, dice atado a la columna. El atado a la columna es que a veces lo ponen así con las manos atrás. No, 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 era con las manos arriba para que usted no se pudiera tapar con las manos atrás. pero pues Si usted me, si yo hago esto, yo estoy tratando de cubrirme. Y usted en cierto modo no me puede tocar la espalda del todo. Pero se cogía y te ponían aquí así, en una argolla. ¿no? O sea, tú estás, estás todo a, a cuerpo abierto. Y ahí entonces te van dando de arriba abajo hasta que tú te desmayabas. Si uno era, si, si uno era ciudadano romano, no te podían dar más, creo que eran 50 latigazos. Usted dice, 50, sí, 50, pero créame que cuando te van dando hasta que tú te desplomaras. Y Jesús era un hombre muy corpulento, pobrecito, hasta que se desvanece. ¿no? Y el látigo estaba hecho de, de cuero de, de la vaca ¿no? y al final tenía unas bolitas de plomo con una, como una especie de anzuelo, ¿no? como un garfio sé sí, claro, el, el látigo como tal era largo, que cuando le daban a uno, así así se enroscaba y cuando usted alaba, a ti te dejaban en carne viva, en carne viva. Por eso estaba leyendo un artículo que dice que lo que vimos en la película de la pasión del Cristo no era todo lo que había sucedido digo pero esto, entonces ese hombre estaba eh, en carne viva sí porque imagínense ustedes le están y eso era darle 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 hasta que se desplomara entonces tú tienes una corona de espinas tú tienes el cuerpo hecho ya una llaga una llaga eh, eh, por eso es que se, por eso él muere tan, tan temprano ya cuando Cristo llega al Monte Calvario Cristo tiene que haber tenido una infección, eh, la presión tiene que tenerla por las nubes, tiene que estar con por lo menos como con 39 de fiebre, ya tiene que estar eh, muy colapsado. Arriba de eso, el que usted le metan unos clavos aquí, porque no fue aquí, es aquí, que eso va a estar tocando el nervio que le da toda sensibilidad a todo el brazo. Tien, tiene que haber casi. Yo no sé cómo no infartó, yo, yo no sé cómo no infartó. Bueno, la, la, la capacidad física y también la, el, la interés y la voluntad de él de sufrir para perdonar los pecados del mundo. Por eso la, algunas personas, yo no he tenido esa experiencia, ojalá cuando han estado, es una gracia, ojalá me la regalen, ojalá se la den a usted, cuando uno mira un crucifijo y uno puede entrar, no ya del conocimiento intelectual, pero pasar de aquí a aquí, aquí. Si a uno le duele y todo, pero sentirlo, lo que sintió el Padre Pío, lo que sintió Francisco, lo que han tenido algunos místicos que Dios le ha dado, el, el, sí, que es horrible porque a esta gente le duele. sé que el Padre Pío, la Semana Santa, eso era, pero pero, pero por, por botones. Fíjense que el Padre Pío, cuando muere, desaparecen las la estigmas. ¿eh? O sea, y yo digo, esta gente, fue una identificación total, para uno poder sentirlo, porque cuando uno siente, eh, eh, lo que fue la pasión, uy, uno se puede, entonces uno, uno empieza a decir, Dios mío, yo no puedo ofenderte, y yo te ofendo hoy a ti, claro, yo no puedo ofender a Cristo como tal, porque Cristo está en el cielo, ¿no? Pero, quien se lo hace a uno, me lo hace a mí. Tu palabra hiriente, tu mentira, tu, tu prepotencia, tu, tu odio, tu rencor. Y el odio que hay en el mundo de hoy, hermano, es horrible. El mundo nuestro en este momento está totalmente paralizado polarizado. La gente no encuentra un, un punto de encuentro. Es tirar a matar. Y te quito para ponerme yo. El, el, est estamos jugando al quítate tú para ponerme yo. Ahora cogí yo... Achaca. miren todo lo que ha pasado en este mismo, este mismo país Estados Unidos es un país de, de, de aplomo, de respeto aquí ya no se respeta nada aquí ya no se respeta nada violencia por violencia entonces, entonces la burla pues eh, eh, hablando de tolerancia si aquí no hay tolerancia aquí hay tolerancia para, que, para el que piense como los que están ahora de moda pero usted atrévase a decir Sancillo, como decir, no, yo no estoy de acuerdo. Es una cosa horrible. ¿Usted no se acuerda de las revueltas callejeras? Supuestamente para protestar por una injusticia. Pero ¿cómo tú vas a protestar por una injusticia quemando negocios de personas que trabajan, rompiendo la propiedad de todo? Eh, ¿Pero qué es eso? O sea, ¿cómo yo que estoy tratando de denunciar un atropello Voy a, a cometer un atropello, o sea, es que eso no tiene sentido. Entonces, esto lo, lo, lo denuncia y esto lo, lo obvian o, o lo tratan de excusar. Pero o entonces sea, la gente se pone así. Y todo esto en, en pleno siglo XXI, ya estamos en el año 22 del siglo XXI. Y dice: bueno, si nosotros estamos como el cangrejo, cada día vamos para atrás. Y en medio de esta realidad está la Semana Santa 2022. Y en medio de esta realidad tú y yo estamos caminando tras las huellas de Jesús. Por eso tenemos unos días para por lo menos nosotros tratar de caminar tras las huellas de Él de la manera positiva. Como Él, él nunca dijo una palabra hiriente, me encanta cuando se encuentra que las mujeres no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos. Después las siete palabras en la cruz. Eh, la, la frase, Padre, perdónalos, es una frase que no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Es para siempre. Porque, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no dijo quién. Usted puede interpretar que para la gente que le estaba haciendo eso. Pero yo puedo pensar también que era para la gente de todos los tiempos. Porque la frase como tal no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Y podemos decir hoy, Padre, perdona a esta gente que no sabe lo que están haciendo. Nos estamos haciendo daño. Porque cuando usted hiere a una persona, cuando usted la agrede cuando usted la difama, cuando usted miente, ¿a quién usted le está haciendo daño? A Cristo, Cristo está en el cielo. Pero hablando físicamente, a una persona que muchas veces no se puede defender. Esa gente que como no tiene nada que hacer, se va y empieza a poner cosas en las redes, difama, no, porque yo creo que empieza aquí mismo en el programa que gente que pone cosas que no tienen sentido, algunos están enfermos de la mente, ¿verdad? Y hay que tener piedad porque son personas totalmente desagustadas. Pero usted sabe lo que usted pone ahí, eso es como las plumas de una gallina, que usted despluma, pero si aquí vienen unos ventiladores, esas plumas salen que después no se pueden encontrar. Lo único que usted tiene es su prestigio, su honra y su fama, y si usted lo difaman... Ya no hay nada, porque la gente dice, bueno, cuando los ríos suenan es que, es que piedras trae ¿Usted es de ese grupo o es la persona, como dice la carta a los corintios, todo lo acusa, todo lo soporta, todo lo perdona? Porque el que pasó por aquí camino al Calvario, Jesús de Nazaret, nunca dijo una palabra hiriente, nunca dijo, padre, condena a los pecados. No, no, padre, perdónalos, tengo sed hoy estarás conmigo en el paraíso, mujer ahí está tu hijo, ahí está tu madre, esas siete palabras son una joya, las siete palabras últimas de Cristo, todas son inclusivas, llenas de amor, de ternura, de amor, de perdón, de reconciliación, y yo no sé tú, pero yo quiero pisar esas huellas. Yo no quiero estar con los soldados que se están rifando sus su, eh, su vestidos. Yo no quiero ser los sacerdotes. Si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Yo no quiero ser de esa gente. Pero si no me cuido, estoy peor que ellos porque ellos no sabían lo que yo sé hoy. Entonces, estos tres días que nos, de Semana Santa vamos a situarnos. Pero no en quién en yo quiero ser, sino verdaderamente en quién yo soy. Y hacer los ajustes porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo para hacer ajustes. Y si yo iba por el camino torcido, paro y cojo el camino recto. ¿Y cuál es el camino recto? El que me lleva a mí tras las huellas de Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él porque Él caminó por el camino del Calvario para ser crucificado. Porque era crucificado, abrió las puertas del cielo y trajo la salvación a todos. Y nos mostró con su vida, su pasión, muerte y resurrección lo que era el verdadero amor. Que el verdadero amor no son palabras solamente, sino palabras que van acompañadas vivencialmente con sabor de lágrimas, dolor y sangre hasta donde uno es capaz de llegar por el que ama y por lo que ama. Bueno, hemos llegado al final. Yo espero que esto le haya ayudado un poco. Acuérdese, hay películas, hay libros, hay documentales. Sírvase de todo esto para hacer una composición. Traiga a su familia, haga un grupo, hablen, no discusión, pero sí un, un intercambio de ideas. Termina con una buena oración. Sáquele provecho a esta gran semana que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Y usted se acordará de mí, porque si participamos en una muerte como la suya, también vamos a participar en una resurrección como la suya. Y para tener un domingo de Pascua, hay que pasar por la última cena, lavarle los pies a mis hermanos, comer su cuerpo, beber su sangre, y sobre todo aprender que el amor es darse, como se dio el Señor en la cruz. Bueno, pues hemos llegado al final. Sabemos que tenemos ustedes y yo una alianza, una alianza de amor, ¿eh? que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, un mundo que necesita mucha oración. Y que también yo les pido que siempre se comuniquen, que estemos comunicándonos. Escríbanos a, a Mundo Gira, e También pueden en nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Estamos también en YouTube, S, es de Santa B, de Bernardita TV, y ahí lo pueden encontrar todo, diariamente la misa, el rosario, retiros, que también, también, y también acuérdense que está la librería La Pequeña Flor, que también tiene una página, que es el 750-7880, de martes a viernes de 11 a 7 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y el teléfono de la parroquia, que es 787-762-0375. Y acuérdense que... Eh, ah, también se me olvidaba que también hay un Facebook, eh, Padre Willy. Y también acuérdense que es muy importante su donativo. Primeramente, eh, su oración. Rece mucho por este canal. Y también anúncialo, compártalo. Que hay mucha gente que... Ahí no sabía que está el padre Pedro, que está, está Pepe Alonso, que está el, el, el cara a cara, que está el noticiero, que está el padre Willy. O sea, todos nosotros que estamos aquí para usted, así que es, es muy importante. Eh, y, y dale lo conoce. Y cuando usted tenga ahí alguna ayudita, mándela, que no hay ayudita pequeña, todo es ayuda para que este canal siga y llevando el esplendor de la verdad. Y bueno, Dios me los bendiga me los cuide, me los proteja en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y hasta la próxima en este tu programa de ¿eh? Mientras el Mundo Gira